0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Anouk Lori qui a quitté la Belgique pour venir s'installer ici au Québec avec son conjoint et sa famille et ensuite fonder Wasabi Coaching. C'est quoi Wasabi Coaching? C'est le coaching en leadership avec l'aide des chevaux et de la nature. Ça peut vous sembler bizarre, mais je l'ai vécu une journée avec mon équipe et je vous dis que c'est très transformatif pour créer ce team building-là et de passer au prochain niveau. Alors, je vous invite à découvrir son parcours atypique, son histoire incroyable. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Anouk, Laurie, bienvenue à ce podcast Merci beaucoup Cléo, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là, c'est un plaisir de te connaître et de te connaître encore un peu plus aujourd'hui.
0: Oui, exact. Écoute, Anouk est à la tête, euh, cofondatrice de Wasabi Coaching euh, et on va connaître toute ton histoire et aujourd'hui pour moi tu es une invitée très spéciale parce que tu vas nous parler de la transformation du leadership à l'aide des chevaux. Donc, ça, c'est comme, et ça me fascine, et je vais vous parler de ma propre expérience, parce qu'avec mon équipe, on y a été, comme cadeau de Noël, je leur ai offert un Wasabi coaching, <rire> et finalement, on a adoré ça, tout le monde, fait qu'on va avoir la chance d'en parler. Mais comme je fais dans tous mes podcasts, moi, je suis contente d'avoir des gens experts qui sortent hors de l'ordinaire, qui ont des parcours atypiques. C'est un peu ça, pour moi, histoire d'hypercroissance, parce que, il faut humaniser l'humain derrière des grandes révolutions, que ce soit de l'hypercroissance, de leadership, peu importe. Mais j'aime toujours commencer par connaître l'individu derrière ce modèle-là. Et j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours. Tu es d'origine belge. Exact. Tout
1: OK. Tout Et je ne là... pas cacher mon accent.
0: Non, <rire> c'est ça. Exactement, exactement.
1: Alors, raconte-moi ton histoire. OK, je vais commencer puisque... Tu as introduit les chevaux, ben, je vais commencer euh, par mon histoire à l'âge de 6 ans. Donc, euh, à l'âge de 6 ans, je tombe en amour avec les chevaux. Puis, ils ont fait partie de ma vie pendant plusieurs années, je dirais, jusqu'à en fait, euh, jusqu mes 23 ans. Euh, Entre-temps, j'ai vu un parcours où j'ai étudié euh, l'équivalent d'HEC ici. Puis, j'ai fait un MBA en méthode quantitative de gestion. Travailler dans les entreprises, euh, performance, leadership, euh, changer différents secteurs, un petit peu euh, parcours un peu classique, on voudrait on voudrait dire, à la sortie d'HEC. La différence qui s'est passée, c'est qu'à 23 ans, moi, j'ai perdu mon cheveu il est, il est décédé. Je n'ai plus, ai plus de, du tout en contact avec eux pendant, pendant 20 ans. Quand tu dis perdre ton cheval, oui. que, il y avait quel âge à ce moment-là? Il
0: l'avait à une quinzaine d'années à peu près. OK. Oui. Donc, depuis ton enfance, depuis oui. 6 ans, 23 ans, est-ce que c'était le même, c'était-tu? Ou il y en a eu plusieurs? Comment? Je veux juste comprendre ton univers parce oui. que après, on va faire le lien. Le lien
1: avec ça. Non, ça a commencé, en fait. Mes parents, ils ont eu le, le mauvais, la mauvaise idée de me mettre sur le dos d'un cheval à 6 ans. Ça leur a coûté très cher par la suite, mais je leur énormément beaucoup. <rire> Par rapport à ça. Donc, j'ai commencé, je pense, comme tous les enfants, à, à monter d'abord simplement à cheval. Mais la passion était tellement forte que, finalement, ils m'ont accordé le, le droit d'avoir mon cheval puis mes chevaux à moi. Euh, j'ai établi des énormes relations avec eux. J'ai fait même la compétition, ce que je ne ferai plus aujourd'hui. Okay. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, peut-être. Oui mais euh, donc c'était vraiment, vraiment une passion. et puis les chevaux moi quand j'étais adolescente ils m'ont redonné confiance en moi c'était mes confidences. c'était euh, oui. ça a vraiment ça m'a vraiment aidée dans mon développement personnel déjà même si j'avais absolument pas conscience que c'était du développement personnel à, à, là. à
0: cette époque-là mm -hmm. mais il y avait une relation mais comme comme souvent on va dire qu'un animal de compagnie va amener du réconfort oui. ou tu sais l'être tu sais oui. à poil tu sais oui. avec le, qui est, est poilu ça. qui va être dans nos vies de tous les jours là donc, il va nous aider beaucoup. Puis là, euh, mais là, quand tu dis à 23 ans, donc, tu as, 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 as eu des chevaux toute ta vie et là, tu perds euh, ton oui. cheval et là, tu t'es décroché complètement de ce monde-là? Oui. Monde oui. oui.
1: Complètement okay. complètement décroché. Euh, si je vais, je, je le regarde de manière rétrospective, en fait, je pense avec une incapacité à gérer les émotions. Ah, oh, OK. Oui, je comprends. Mais donc, oui. c'est un blocage. Un blocage. blocage voilà. Puis
0: on s'en va ailleurs pour fuir tout ce qui se
1: passe à travers Exactement. Ça. Okay, Exactement. Okay. Pour moi, la fuite ça a, été, ça a été le travail, ça a été la carrière, c'était bien sûr la famille, J'ai un magnifique conjoint et deux adorables jumeaux. Ah, oh, <rire> voilà.
0: super. Et là, on on est dans on a 23 ans et là on continue la carrière oui. et là une carrière dans le monde de gestion. Explique-moi oui. tes différents titres, tra le, le travail que tu as occupé.
1: Varié de la petite entreprise à la grande entreprise à la création d'entreprise par euh, moi-même aussi, donc les postes variés que ce soit autant dans la finance que dans, que dans la gestion pure, que dans la pétrochimie, que dans l'optimisation, puisque moi, bon, MBA, je l'ai fait en méthode de gestion, oui. donc la création d'une entreprise de gestion de la production, etc. Donc, on est un petit peu à milieu de ce que je fais, fais aujourd'hui, mais c'était ça, ça ma carrière, jusqu'à un okay. moment donné où il y a des choses qui ont commencé à coincer un petit peu. Mais Ça, ça a toujours été en Belgique parce que oui. là, aujourd'hui, tu es, es
0: maintenant résidente du Canada. Oui. Là, tu vis oui. ici et tout ça. Alors là, ce que tu dis, c'est que ça commence à coincer. Fait que là, on a comme une carrière pendant 20 ans. Oui. Et là, je pense c'est vers l'âge de 42
1: ans. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Okay. Un événement marquant. Oui, c'était un peu une succession de de drapeaux rouges que j'ai probablement pas écouté au début. Oui. C'était une, une fatigue physique, euh, un moral qui qui descendait, qui n'était plus euh, au top comme j'étais. Une insatisfaction dans mon travail. Il euh, y avait plein de choses, mais j'écoutais pas. Je continuais, je continuais à avancer. Mais il faut avoir il faut avoir les costumes du leader. On avance, on avance, on continue. On est capable, on est capable, on est capable. Sauf qu'il y a des petits signaux aussi autour des gens qu'on connaissait, ou, ou, etc., qui, à 50 ans, boum, on tombe d'un arrêt cardiaque. Et, hum, où est-ce que je suis Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire Est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre Pas vraiment. Mmh. Donc, le gros questionnement commence à ce moment-là, avec euh, la décision, à un moment donné, de se dire ben, « on va, on va changer de vie avant qu'il soit trop tard » avant, avant qu'il nous arrive quelque chose comme, comme les gens qu'on connaissait qui, qui tombent et qui vont s'effondrer euh, on a pris la décision mais quelques mois après l'élément vraiment marquant et déclencheur c'est qu'effectivement euh, j'ai été diagnostiquée avec un cancer okay. on, on a le choix à ce moment là hein. qu'est-ce qu'on fait oui. on se roule en petite boule ou on se bat Oui. Moi oui. voilà, j'ai pris la deuxième option la deuxième option. Voilà, okay, okay. Mais tout ça n'a fait que renforcer en fait le choix de, oui. de, de dire est-ce qu'on continue notre vie telle qu'on l'amène? Oui, c'est performant. Oui, euh, ça fonctionne bien. Mais le mal-être, il est tellement là puis le manque de bonheur est, est, est tellement fort que est ce que ça vaut la peine? Exact.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que euh, on s'entend-tu que la pandémie a amené son lot de réflexions? Aujourd'hui, on parle de grandes démissions, de oui. gens qui se remettent tout en question. Mmh. Euh, moi, je l'ai fait quand j'étais enceinte de mon fils et mon père est décédé oui. subitement, que j'ai changé de carrière, j'ai décidé de partir à mon compte à ce moment-là. Et, et c'est là que... Euh, mais ces grands changements-là euh, arrivent pas nécessairement facilement, je dirais, non plus. Non. Puis vous avez mis un défi, euh, un défi, je dirais, une couche de plus au défi qui est d'immigrer ici, dans le fond, de oui.
1: déménager ici. Et pourquoi ça, c'était vraiment un, un rêve d'enfant, non, un rêve d'étudiant qu'on avait tous les deux. Mon conjoint et moi, on s'est rencontrés au cours de nos études. C'était un rêve d'étudiant qu'on avait de partir un jour à l'étranger, vivre une expérience à l'étranger, puis on l'avait jamais fait. C'était sur notre liste, mais on l'avait jamais fait. Okay. Donc ça, c'était ça, c'était une chose. Puis d'autres choses, c'est de se dire, nous, on avait eu l'occasion de voyager beaucoup. C'est si ça l'avantage quand tu travailles et que ce que ça se faut, c'est que tu peux voyager énormément. Donc, on, avait, on en avait profité, puis on était vraiment tombés en amour avec, avec le Québec aussi, il y a longtemps de ça. Puis on s'est dit, ben, dans la liste de nos rêves, allons-y, vivons cette expérience-là. Puis, puis euh, j'ai toujours énormément de gratitude pour, pour vous de nous avoir accueillis ici avec un cœur immense, une gentillesse immense. Euh, on s'est sentis à la maison très, très vite. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour ça. <rire> ben <là>, ben <rire> – c'est merci gentil. à
0: toi et tout l'impact positif que tu es en train de créer pour nous. Là. Moi, je te renvoie la l'appareil. Mais à ce moment-là, lorsque... Euh, c'est en 2012 que vous avez oui. décidé de déménager. Les enfants, oui. à quel âge à ce moment-là? – Ils ont 11 ans. – OK, les, oui. deux. les deux. Et là, on oui. arrive ici au Québec. Et là, est-ce qu'il y avait une... Est-ce qu'il y avait une, une définition très précise de ce que vous vouliez faire? Comment ça m'a... Oui, pas oui. du tout. Pas du tout, hein? Non. C'est vraiment l'aventure de la regard on change. On tourne la page, oui. puis on écrit un nouveau chapitre de notre histoire.
1: Exactement, tout à fait. Euh, donc, tu on est arrivé ici en se donnant le droit d'avoir une page blanche. Oui. Le, le droit de prendre du temps. Parce qu'on
0: court trop. Mais c'est tellement... J'en ai des frissons quand tu me dis ça. Est-ce est, est que... Je ne sais pas combien... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, puis là, on on, là, je veux chaud du coq à mais oui. aujourd'hui, je pense qu'on se donne... Personne se donne assez le droit de créer sa propre page blanche. Exactement. On est pris dans une routine, dans un quotidien, et la pandémie oui. a accentué ça. Oui. Alors, explique-nous, quand on se donne le droit de la page
1: oui. blanche, le, en 2012, qu'est-ce que ça donne? Ça a été quoi les étapes jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. 2012, c'est la décision de bouger. 2013, on arrive ici en juillet euh, au Québec. On, oui, on avait un petit peu de travail à gauche, à droite, juste pour payer un petit peu le reste des factures, mais sinon, on le reste. On se donne le temps d'explorer. Puis, on en profite pour visiter le Québec. Moi, dans ma page blanche, il n'y a pas un seul cheval dans le paysage. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus un seul cheval dans, dans ma vie, que je ne les touche plus ou quoi que ce soit. Au détour d'une balade dans la direction de Mont-Tremblant, je vois une ferme le long de la route, puis il y a les larmes qui me coulent. Waouh Ça ne s'explique pas. Je ne l'explique pas. Il n'y avait pas de cheval, il y avait juste une ferme. Mais le message est revenu très vite pour moi, Il faut qu'il y ait des chevaux qui reviennent dans ma vie. Mais si je ne m'étais pas donné le droit de me poser, de... De rien faire, j'aurais pas visité votre beau pays, j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pas eu cet appel-là. Puis les choses sont bien faites. Euh, deux semaines après, à peu près, à environ de ça, il y a un journal de notre université en Belgique qui arrive, je ne sais pas comment, jusqu'au Québec. Et il y a deux phrases dans ce journal d'une personne qui partage son expérience de coaching en partenariat avec les chevaux. Moi, il y a mon cœur qui avait explosé à ce moment-là, qui s'est dit c'est ça j'ai dit à mon conjoint si on va pas vendre du chocolat belge au Québec là c'est ça ou quoi que ce soit ok projet j'ai dit moi c'est ça que je veux faire c'est ça parce que ça réunit absolument tout ce qui moi m'allume c'est prendre soin de l'humain faire grandir l'humain c'est ce qui m'allumait dans mes jobs précédents c'est le contact avec la nature c'est être dans la nature puis c'est apprendre de la sagesse des animaux quoi de plus mm -hmm. donc c'est vraiment un appel qui s'est vraiment produit pendant ce temps de pause, parce qu'on a exploré des tas de choses, hein. c'est pas la seule idée qu'on a eue, on en a eu plein, 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 mais dès ce moment-là, pour moi, c'était très clair, c'est très clair.
0: Et les chevaux, et là, comment ça se passe, dans le sens où, euh, là, c'est bon, on a la vision mais quelles sont les étapes? Parce que tu es dans un, dans un autre pays, on recommence, oui. on réapprend. Oui. Euh, là, est-ce que la
1: santé est bonne? Tout est sous contrôle quand tu es arrivé ici? Oui, j'ai une équipe formidable en Belgique qui, qui m'a bien suivi, euh, connaissant la date du déménagement, qui m'a dit écoute, on te fait confiance, changement de vie, ça fait partie de la guérison. Donc, Go, go, go. Okay. Donc, la santé, euh, ça va bien. Puis, je suis toujours là. Ça fait 9 ans. <rire> <rire> Excellent.
0: OK. Et là, tu et là, arrives et, et, euh, et là, l'image, tu sais, quand on parle d'un vision board, là, il y a une oui. ferme puis il y a des chevaux. Oui. T'sais, là, c'est clair. Et là, mm -hmm. c'est quoi
1: les étapes? Les étapes, c'est que ça, ça se fait pas… Ça, ce travail-là, on le fait pas juste parce que, « Oh, ben moi, j'aime bien les chevaux. Puis, « Oh, ben bah, oui, bah, une expérience dans l'entreprise. On va mettre les deux ensemble, etc. » C'est pas moi, ça. Moi, juste, quand je veux faire les choses, je veux les faire de manière professionnelle et approfondie. Donc, je suis partie, j'ai cherché c'était quoi la meilleure formation pour moi au monde pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, je suis partie étudier aux États-Unis, en fait, euh, dans une académie qui ne fait que ça. Donc, je suis partie pendant un an, j'ai fait des allers-retours là-bas pour apprendre le métier, devenir coach, certifié en apprentissage facilité par les chevaux. J'ai continué pendant trois ans à travailler pour l'Académie aux états unis pour vraiment apprendre toutes les finesses, toutes les subtilités du travail, apprendre le maximum d'expérience aussi, en plus à l'international. Donc, ça me donnait une carte en plus. Ben oui. J'ai encore approfondie avec une autre formation euh, il, y a, il y a trois ans de ça pour vraiment le, apprendre la spécificité de ce travail-là, mais pour les entreprises, pour les organisations, pour développer le leadership. Mmh. Parce qu'on peut faire de, du coaching avec les chevaux dans plusieurs domaines, mon domaine de cœur, ben c'est le, le leadership et la transformation des organisations. Qui vient rejoindre exactement ton
0: parcours. Oui. Et probablement, comme tu dis, ce que t'aimais et le X de tout ton travail était de connecter avec l'humain, de mmh. faire grandir l'humain dans tes postes mmh. de gestion. Mmh. Et même si tu faisais de la productivité, c'est toujours mmh. de, revenir, de revenir à ça. Et là, euh, et quand tu, tu racontes ça à la famille là-bas, que tu vas avec les chevaux, ça a été quoi
1: la réaction on est un peu pris pour des fous. Oui. Ça ne va pas fonctionner, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas devenir pauvre. Ça n'a pas de sens. C'est complètement absurde. Enfin, toutes sortes de commentaires comme L'étiquette
0: typiques de, ben là, tu te lances en affaires et ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça va pas marcher. Oui. Combien tu penses d'entrepreneurs se font dire ça au démarrage de quelque chose Oui, qui sort de l'ordinaire et tout? Mais là, vous y croyez. C'est votre projet. Oui dans le nouveau chapitre. Oui. Et là, euh, vous avez acheté une terre. Comment ça a fonctionné? Là, tu fais ta formation pendant trois ans. Là, oui. après ça, comment ça fonctionne? J'ai commencé
1: à pratiquer tout petit, avec oui. un cheval, puis deux chevaux, puis trois chevaux, dans une écurie qui était publique. Euh, C'est simplement venu très rapidement à mon attention que la confidentialité, le calme, qui sont des, des éléments propices, en fait, à, à l'apprentissage et n'était pas présent dans une écurie publique. Donc très vite pour nous c'est devenu évident, on se dit on y va, on y va, mais jusqu'à fond. On va s'acheter une terre, puis on va développer notre propre centre de formation et on va avoir nos chevaux. Il n'y a pas de pensionnaires chez nous, il n'y a, a pas de clients qui font de l'équitation chez nous. C'est vraiment, on a construit depuis la forêt, on est parti de la forêt. Il y a tout un projet là derrière aussi là, mais on est parti de la forêt chez nous pour construire en fait tout le centre depuis depuis zéro. Depuis zéro. Oui. Et,
0: euh, et, et ce centre-là, dans le fond, il est situé à quel endroit Il est situé à Morin Heights, à la limite entre Morin Heights, Saint-Sauveur et Millville. C'est une super bel endroit. Moi, j'ai eu la chance d'y aller avec mon équipe. Oui. Et euh, l'environnement que tu as créé, c'est extraordinaire. L'écurie, euh, tout est en bois. Les chevaux, là, tu es rendu à combien? De? Six. Six chevaux, OK. Puis là, on va tout rentrer dans l'expérimentation des chevaux, oui. mais on met la contexte. Fait que là, on a Anouk, qui est tout petit aimait les chevaux. 23 ans, vit un deuil, met ça de côté. Mm. Décide à 42 ans, un flash décide de venir ici. Et là, on découvre une passion qui revient, qui rejaillit oui. en fait à nouveau avec les chevaux. Puis là, on ne fait pas les choses à moitié. Hein? Mm. Tant qu'avoir fait un MBA, tout ça, on va aller chercher la meilleure formation aux États-Unis. Hein? C'est sûr, il ne faut pas faire ça, c'est ça. Puis, puis juste pour savoir, parce que tu ça sort de l'ordinaire quand même. Oui. OK? C'est comme euh, la première fois, moi, j'ai entendu ça. Je me rappelle, c'est Stéphanie Fugère qui est passée sur notre podcast oui. d'Orange Trafic. Elle dit, Cléo, elle dit, toi puis tes clients, il faut que tu essayes ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. les chevaux. Puis là, je vais voir toute l'information sur le site web. Là, comme, Je hey, c'est intéressant. Et, et là, j'aimerais ça, justement, que tu nous amènes un petit peu dans l'univers de... Tu sais, les gens, présents, c'est quoi le rapport? Oui. Explique-nous un peu, tu sais, c'est quoi le rapport de, de, de le leader avec le cheval. Explique-nous
1: ça un peu. Oui, il y a... Puis le regard que tu as dû faire, je pense que je le rencontre à, à, chaque, à chaque fois. C'est quoi le lien entre les chevaux et le leadership ou le team building ou oui. le développement des organisations? Euh, je l'aborde souvent sous, selon deux points. Alors, premièrement, c'est l'angle, ce qu'on appelle du, du biomimétisme. Oui. Donc c'est comment est-ce qu'on peut être inspiré par la nature? Qu'est-ce qui se fait dans la nature et qui peut être intéressant pour nous au niveau des organisations? – et pourquoi le cheval en particulier Mais le, le cheval en particulier, c'est qu -ce, quoi les liens avec... Si je veux prendre un troupeau de chevaux et une, une équipe, par exemple. Oui. Bah, c'est quoi la mission des chevaux Survivre. Oui. Prospérer. Souvent la même dans, dans nos entreprises, c'est ce qu'on veut. On veut survivre et on veut, on veut prospérer. Dans un environnement qui est changeant, qui est incertain, qui est parfois hostile. C'est la même chose chez nous dans nos, dans nos entreprises. Euh, ils ont décidé que pour, 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 pour pouvoir assurer cette mission-là, il fallait être une équipe. Parce que tout seul, un cheval, c'est une proie. Comparativement à un chien, un chat, un loup, euh, parce que parfois des gens me demandent, mais pourquoi tu ne fais pas ce travail avec un chat, un chat, un loup, ou quoi que ce soit. C'est que c'est une, une proie. Donc c'est un animal qui est hypersensible. Donc s'il devait vivre tout seul dans la nature, il mourrait simplement. De nouveau, le rapport avec nos équipes. Oui, Ils sont plusieurs. On collabore pour servir la mission. Pour pouvoir servir cette mission, la nature, c'est très bien fait. Qu'est-ce qu'on observe dans la nature? C'est une diversité. C'est un élément clé dans la nature. Donc, ce sont des chevaux de races différentes, d'âges différents qui, dans la nature, même les miens sont domestiqués en partie, mais ils vont s'unir et ils vont utiliser les talents divers dans cette équipe ce troupeau pour servir la mission globale, en fait, qui est, qui est la leur. Donc, ça fait déjà à la base toute une série, en fait, de parallèles qu'on peut voir simplement par le mode de fonctionnement des chevaux et le mode de fonctionnement d'une équipe. Au-delà de ça, c'est quoi le lien avec le leadership? Ben, c'est pour assurer cette mission, il faut une structure de leadership, il faut un type de leadership qui soit efficace. Puis dans la nature, si on regarde les chevaux, ça fait des millions d'années qu'ils survivent. Donc finalement, nous les humains, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu intérêt à aller voir qu'est-ce qui se fait Et apprendre de eux et, et d'observer. Oui. Donc on voit, il y a une partie d'observation. Apprendre d'eux et d'observer. Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qui peut nous inspirer Comment dans leur fonctionnement, y a-t-il des choses qui peuvent nous inspirer et nous faciliter la vie, nous Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est le travail expérientiel en interaction avec l'animal. Vu que c'est un animal qui travaille selon tous ces critères-là qu'on a décrits, quand il y a un humain qui vient avec lui, il va le regarder en disant, tiens, mais est-ce que tu pourrais être potentiellement un membre de mon troupeau Mais à quoi tu sers mmh. Est-ce que tu as un leadership Est-ce que je peux te faire confiance Est-ce que je peux te donner ma vie entre, entre, dans, dans tes quatre pattes Est-ce que je peux te la donner Est-ce que tu es digne de confiance Est-ce que tu as une vision Est-ce que tu as une direction est-ce que tu es capable de collaborer avec tous les membres du troupeau? Oui ou non? Si toutes ces caractéristiques ne sont pas là, c'est inné pour le cheval. Il va dire, tu, 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 je ne collabore pas avec toi. Et je l'ai vécu. <rire> oui. <rire> Mais c'est tellement
0: important et pertinent ce que tu amènes là. Puis je pense que tu amènes un, un niveau qu'on ne parle pas dans le leadership l'espèce de leadership là on parle beaucoup de le, le leader euh, euh, comment qu'on l'appelle là tu bienveillant éveillé consciencieux tu sais là on sent qu'il y a comme un changement dans dans la façon de gérer oui. et que le leadership authentique oui. c'est le vrai bon leader mais le leader aujourd'hui directif puis suivez-moi ça où est-ce qu'on s'en qu va ça marche pas, tu sais. Et, euh, et, et j'ai une anecdote à raconter <rire> par rapport à ça avec l'équipe. Alors moi, je, tu nous faisais faire des exercices, on est trois membres de l'équipe, on est là. Et, euh, et c'est tellement puissant quand tu parles de l'expérientiel, je veux juste rajouter cet élément-là. Moi, dans mon profil de personnalité, je suis une jaune-rouge. Mmh. Moi, ça bouge, il faut que ça brasse, puis ça ne va jamais assez vite. Ouais. Et, euh, et mes deux collègues ils ont des profils, beaucoup plus de collaboration, c'est des vertes, ils vont écouter, oui. ils vont être très calmes, on va parler, on va, tu sais. Mais moi, je. et là, j'ai eu l'image, je le savais que j'étais comme ça. Mmh. Mais des fois, on n'a pas conscience de notre, de notre leadership, de dire, mais ah, ben moi j'ai un bon leadership, on oublie ça. Alors là, tu nous as fait faire plein d'exercices, et un des exercices que tu nous as fait faire, c'est, il fallait décider quelque chose ensemble, puis tu dis, atteignez l'objectif ensemble. Puis, on avait parlé, mais moi, je suis partie avec le cheval, tu sais. Puis là, puis là, tu m'as dit, Cléo, regarde tes deux collègues. Mais là, j'ai comme eu un flash de, OK, je suis comme ça, là, tu là, j'ai comme, tu sais, puis j'ai tendance à être comme ça. Alors, il y, y a quelque chose de puissant pour la compréhension, au-delà d'une formation en ligne, de lire un livre, de, de se faire coacher, de se faire... Il y a tout un autre univers de connecter avec la nature, puis ils donnent leur juste, là. Tu peux pas, euh, c'est un langage universel. Tu sais, ça, mm. j'aimais ça quand tu nous expliquais ça. C'est un langage universel. Fait que là, j'ai repris l'exercice <rire> différemment pour faire. Fait c'est juste pour vous donner un exemple, tu sais, à nos auditeurs, la puissance, un, de la nature. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation connectée avec la nature. Les gens se sont éloignés des grands centres urbains pour s'en aller là. Mais une équipe de leadership se doit de se, de, de se connecter à son troupeau puis à comprendre c'est quoi les dynamiques qui fonctionnent oui. à l'essence même de chacun des humains puis ce qu'ils réfléchissent puis ce qu'ils pensent. Un million pour cent de raison C'est ça. Mais, mais Puis raconte, puis pour poursuis un peu là-dedans. Tu sais, je voulais donner mon anecdote, parce que ceux oui. qui me connaissent vont sûrement rire de dire c'est tellement gléo. <rire> mais mais tu moi, je n'ai pas peur. De, 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 J'étais là pour, puis je t'ai dit, coach-moi, puis dis-moi ce que j'ai à apprendre. Il oui. tu sais, faut grandir. Mais c'est quoi la puissance de toute
1: cette compréhension-là, puis cet écosystème-là que tu as créé? – Oui. Puis, merci, merci pour ton partage d'expérience, puis ce qui fait juste petit petit euh, pouce sur ce que tu viens de dire, là, ce qui fait un bon leader, c'est sa vulnérabilité aussi, puis c'est le courage d'aller là, puis toi tu l'as eu, hein, oui. même face à, face à ton équipe, Et donc... Euh pour moi, c'est une caractéristique essentielle des bons leaders. Donc, voilà, je voulais oui, juste non, te, retour merci, te, retourner, te retourner tout
0: ça. <rire> et merci. On essaye, en tout cas, du moins. Mais la confiance, tu as parlé beaucoup de la confiance aussi. Tu sais, c'est oui. comme ces éléments-là.
1: Oui, c'est ça. Il y, plein, il y a plein, plein, plein d'éléments sur, les, sur lesquels on peut travailler. Et que le cheval va travailler de manière tout à fait naturelle. Puis comme tu le dis, bien, il va, le, le feedback qu'il va donner, il n'est pas verbal. Il ne parle, parle pas, il nous parle pas, mais il est non-verbal. Puis dans son non-verbal, vous, vous avez le visuel donc effectivement, comme c'est super intéressant de lire des livres, d'apprendre des concepts, de suivre des formations en ligne, etc. Il manque un élément là-dedans, enfin pour moi il manque deux éléments là-dedans. Le premier élément, c'est l'expérientiel, c'est entre lire et le pratiquer. Puis le pratiquer, pas seulement avec quelqu'un qui, ok, avec ton équipe, il y a toujours un biais. Tel boss. I am the boss. J'adore ton, ton chandail aujourd'hui. <rire> Tel le boss. Donc, est-ce que je vais te donner, moi, en tant que membre de l'équipe, un feedback qui est 100% authentique sur ton leadership ou pas? Donc, c'est d'avoir l'opportunité, en fait, de, de tester, de venir tester tous tes soft skills de, de leader avec quelqu'un, un être qui va te donner un feedback 100 juste. Pas, be pas beaucoup de compassion dans son feedback. Parce que si, euh, si, si tous ces soft skills, soft skills ne sont pas présents, mais comme on le disait, il ne va, pas, il va co pas collaborer. Donc, il y a ce côté expérientiel. C'est le vivre, c'est le ressentir. C'est le ressentir au niveau somatique aussi. Ça, c'est pas simple dans la vie folle que les gens vivent aujourd'hui. Non.
0: Et surtout, des, je vais parler des entreprises en hypercroissance. Donc, oui. moi, les entreprises que j'accompagne, ce sont tous des leaders brillants oui. qui cherchent des zones de haute performance puis de la dernière affaire pour être encore plus productif, plus performant. Oui. Mais là, les, la pandémie a fait l'envers de la oui. médaille pour dire, OK, attends une minute, c'est plus comme ça que ça fonctionne, il faut connecter. Mais il y a comme un mal d'être à connecter avec son
1: essence. Oui, On roule comme on le disait au début, on roule tellement vite et on roule tellement à la performance qu'on oublie de prendre ses temps de pause, puis temps, le temps de s'écouter. Le temps de s'écouter soi et de revenir à ce, ce, ce côté purement authentique, donc de s'écouter soi mais d'écouter l'autre aussi. Oui. Tu sais, quand on est un leader performant et puis, puis tu l'as vécu, merci beaucoup pour ton exemple, <rire> on veut le mieux, on le fait avec bon cœur, on pense qu'on fait le mieux possible et on avance, on avance, on avance puis on oublie de regarder et nos équipes, comment elles vont. Est-ce qu'elles sont à la bonne place mmh. aussi C'est de, beaucoup d'exercices qu'on fait aussi, c'est d'aller voir, mais c'est quoi les talents de ton équipe C'est quoi les vrais talents de ton équipe On les met dans des cases, boum, 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 boum. Mais c'est quoi le talent naturel de ton équipe Parce que c'est dans le talent naturel que tu vas être le plus performant. Puis là, ça se voit quand on fait des exercices chez nous, l'avantage de l'expérientiel, c'est qu'entre ce que notre mental pense, savoir comme étant le mieux, dans la réalité, c'est peut-être pas ça. Donc, avec l'expérientiel, ben là, on va briser, en fait, on va rebrasser un petit peu toutes les affaires de permettre, pour permettre, en fait, de, de voir les talents, les talents de chacun. C'est quoi? Qui tu es vraiment, en fait? Est-ce que je t'écoute vraiment? Est-ce que je t'inclus vraiment? Est-ce que je, moi, je communique de manière claire ou pas? C'est toute une série de choses qu'on qu peut faire dans l'apprentissage expérientiel. Avec, comme tu dis, la notion de feedback sans jugement euh, qui est très claire. C'est sûr que tu à l'équipe de coach derrière qui lit en permanence le non-verbal des uns des autres, le verbal des uns des autres, qui va ramener tout ça dans les concepts de, de votre entreprise, de votre réalité que vous vivez. Et on va mettre les plans d'action euh, en place aussi. Puis t'as-tu des faits cocasses
0: ou des anecdotes que tu pourrais nous parler, mettons, là, de choses qui ont été révélatrices dans le coaching ou des choses, tu sais des, des gens qui ont eu des breakthroughs ou des...
1: Oui, plein, 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 plein. Moi, j'ai une image que j'adore, que c'était une équipe de 20, 20 personnes qui étaient venues travailler chez nous. Puis euh, c'est une équipe, par, parfois, les, ben, tu, tu connais les couleurs, là, les, quand il y a beaucoup de rouge dans une équipe, ça déménage, oui. ça déménage énormément. Donc dans, dans l'équipe, beaucoup de rouge, ça parle et ça jase, et okay, puis on y va pas mal dans la dominance avec les chevaux. Tu vas aller quand je vous demande d'aller du point A au point B avec d'emmener mon cheval du point A au point B sans utiliser ni de carotte parce qu'on peut pas tricher ni de laisse parce que sinon c'est vraiment pour pour diriger en toute liberté, c'est quoi les caractéristiques de leader que, que tu vas utiliser pour devenir inspirant vis-à-vis -vis du cheval pour pour l'amener les rouges, oh, go, 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 on y va, et puis mon cheval, il galopait, il galopait, il galopait, mais il ne collaborait absolument pas, la seule chose qu'il souhaitait faire, c'était d'échapper à cette pression-là, il s'encourait, donc on fait des pauses, on reparle, on parle stratégie. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, et ça parle et ça parle, et il réessaye, il ne marche toujours pas, le cheval continue à galoper tout autour, ne veut absolument pas collaborer, il les regarde, il respire. Finalement, ils se remettent encore ensemble, ok, on va peut-être essayer quelque chose d'autre, différemment. Donc, il jase, il jase, En attendant, pendant que le groupe est en train d'essayer de, de trouver une stratégie pour emmener toujours ce même cheval, tout énervé du point A au point B, il y a une personne qu'on n'avait quasiment pas entendue de la journée qui tout d'un coup sort du groupe, sans rien dire à personne. sort du groupe, puis je l'observe, il marche, et il va rejoindre le cheval. Et il prend quelques minutes, il caresse le cheval, il connecte avec le cheval. Je ne sais pas tout ce qu'il lui dit ou tout ce qu'il fait, puis commence à marcher. Et le cheval le suit du point A au point B. Ça a été révélateur pour l'équipe, parce que cette personne-là était quasiment invisible, je veux dire, dans l'équipe. Et ce jour-là, ils ont découvert non seulement tous les types de leadership, etc., mais ils ont découvert des talents dans cette personne-là. Ils l'ont du coup vu comme étant un leader, différent d'un rouge ou quoi que ce soit. Qui avait une contribution énorme, énorme pour l'équipe. Exactement. Oui. – Oui, c'est le genre de petites choses ben c'est genre de, de choses.
0: Mais c'est tellement pertinent parce qu'on s'entend qu'il y en a sûrement des, des leaders euh, silencieux qu'on ne fait pas assez euh, oui. éclore et épanouir dans, au sein des équipes, oui. tu sais, euh, et, et tout ça. Puis quand tu parles des différents styles de leadership, parce que j'aime hum. ton approche, tu sais, comme, tu sais, euh, au-delà de ça, fait que c'est quoi les différents styles de leadership et, 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 et l'impact que ça a sur
1: les chevaux, t'sais. tu sais. Peux-tu juste m'en dire davantage? – Oui, et... et, j, et j, et volonté, moi je travaille celui avec celui qui est celui de la nature, celui qui est des troupeaux de chevaux, donc il y a des modèles de leadership qui sont typiques avec les chevaux qu'on qu répercute dans des équipes où tu as, tu as le, la, la sentinelle qui est le cheval qui va aller observer et tout, récolter toutes les informations à l'extérieur. On en a besoin dans nos entreprises, c'est la veille technologique ou, ou quoi que ce soit d'autre. On a le nourricier dans le troupeau aussi, c'est celui qui va prendre bien soin. De, de tout son troupeau. On en a aussi dans nos équipes comme ça, puis on en a besoin. On a le dominant, mais il en faut des dominants. Il en faut des dominants dirigeants, on l'appelle plutôt ça comme ça, parce que de temps en temps, bien, oui, il faut y aller, il faut se mettre en mouvement puis il faut, faut, faut motiver nos équipes de manière un petit peu plus forte. Il y a le, le, le leader principal, on va dire, c'est celui qui va gérer son troupeau, qui a le, la vue, la vue d'ensemble de son troupeau, qui va s'assurer que tout le monde est à la bonne place, que l'énergie n'est pas trop consommée principe majeur dans la nature, ne pas surconsommer de l'énergie, ne pas épuiser son troupeau. Ce que nous les, nous les rouges, on a un peu tendance à faire beaucoup, c tellement on, on, on brasse des affaires. Donc lui, c'est il il est, est le leader calme, le leader qui va prendre soin de, de, de tout le monde. Et le dernier type de leadership qu'on va retrouver chez les, chez les chevaux, le dernier type de rôle, c'est le, le prédateur. Surprenant dans, dans, dans une un groupe d'animaux qui sont des proies, mais ce leadership prédateur, ils en ont besoin pour pouvoir éventuellement chasser justement un prédateur qui s'introduirait dans le troupeau. Et nous aussi, dans nos équipes, en fait, on a besoin de ces cinq rôles de ces cinq types de leadership. Tous sont des leaders. Moi, je dis souvent dans vos équipes, « Tout le monde a un leadership ». C'est un modèle que j'utilise. Non, on peut utiliser le modèle rouge, vert, jaune, bleu. On peut utiliser, nous, on travaille avec le Clifton, avec les forces, les forces de leader. On peut, on peut jouer. On peut jouer énormément. Mais voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta puis, question oui, comme ça.
0: Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec les six chevaux que tu as chez toi, Oui ils ont tous leur rôle, naturellement. Oui. Puis, tu sais, oui.
1: explique-nous un peu, tu sais, quand on parle de la force de la nature, puis justement, ces rôles-là. – Oui. Et c'est surprenant parce que les rôles que je, que je viens de te, de te décrire, c'est pas moi qui les ai inventés, je rends tout l'honneur à Linda Kohanov qui les, qui les a créés. Livre très intéressant, si vous voulez, je vous donnerai des références. <rire> <rire> très intéressant à lire. Mais... Ça, c'est ce qu'on observe dans la nature. Or, nous, et puis ça c'est aussi un très très bon parallèle avec les entreprises, nos troupeaux ne sont pas des troupeaux naturels. Ce sont des troupeaux que, de chevaux qui, étaient, qui sont domestiqués, que j'adopte de divers endroits, puis que je mets ensemble. C'est une famille recomposée. Oui. Ben, c'est comme une équipe. Oui. De nouveau, on va chercher des talents à gauche, à droite, et puis on les met, on les met ensemble. Puis on voit comment est-ce que, est que ça fonctionne. Donc, au fur et à mesure que moi, je fais grandir mon troupeau, ben il y a une dynamique qui se passe. il ben, y a d'abord une dynamite de onboarding, du nouveau. Oui. Comment ça se passe? C'est fascinant, mais je, je peux passer tout un podcast. Oui, je ne ça, ça, vais, <rires> <rentrer, rires> vais pas rentrer là-dedans. Mais tout ça, donc -tout, tous les parallèles entre... L'importance a...
0: de l'intégration <rires> du nouveau membre de l'équipe ou exact. du troupeau
1: devient importante. C'est ça. Quel est son rôle, lui hum. Et quelle est sa personnalité En fonction de ça, le leader du troupeau, à un moment donné, va dire, OK, ça y est, tu peux rentrer dans le troupeau parce que j'ai vu qui tu étais, j'ai vu quel rôle tu pouvais prendre, c'est quoi tes talents, et j'ai vu que tu pouvais être responsable pour ton rôle aussi. Cette notion de responsabilité est, très, est majeure dans la nature aussi. Il faut que tu prennes ta responsabilité de, de leader, où que tu sois dans, dans l'organisation. Donc voilà, tout, tout ça, ça se fait. Puis ça se réajuste. Ça se réajuste. Euh, mon petit nouveau qui était arrivé il y, a, il y a deux ans, mais il a com commencé comme sentinelle, ce sont les plus bas dans la hiérarchie. Je dis souvent, il y a une différence entre les rôles et la hiérarchie. C'est deux concepts complètement différents. Donc il a commencé le plus bas dans la hiérarchie en, en ayant le rôle de sentinelle. Puis maintenant, c'est ton, ton picot dont tu es tombé amoureux, je crois. Oui, <rire> oui, exact. Qui, qui est monté et qui maintenant est devenu le bras droit du leader parce qu'il a pu prouver, il a écouté, il a appris, il, il a observé observe et le leader majeur du troupeau lui apprend le prend c'est fascinant de pouvoir observer ce transfert d'information qui se fait du leader principal du troupeau vers sa relève en fait donc c'est ben, voilà je peux pas je, je peux parler toute la journée mais il faut oui, que tu m'arrêtes mais, mais non mais j'adore
0: j'adore j'adore mais en fait tu sais qu'est-ce que, fait que là, on a parlé tu sais justement l'impact de leadership avec les chevaux puis de par ton parcours à toi de, de l'évolution que tu en as fait, de dire, regarde, je ne le savais pas. Il y a plusieurs fois, tu sais, quand tu nous as décrit un peu ton parcours, il y a, dit, il y a plusieurs moments, oui, je ne oui. le savais pas à ce moment-là, je ne le savais pas à ce moment-là, oui. je ne le savais pas. Alors, j'imagine que ton intention avec Wasabi Coaching, c'est d'être capable de dire, est-ce que je, oh, je peux permettre à certaines équipes oui. d'accélérer cette compréhension-là de soi? Oui. Puis est-ce qu'il y en a qui sont dans le néant, là, tu sais, qui ne savent oui. pas par où le prendre, comment commencer? Puis comme tu dis, c'est toute la bonne intention, oui, 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 mais oui. des fois, elle nous dra de l'énergie, puis on n'est juste pas à bonne place. Exactement. Fait que c'est quoi les, les apprentissages ou tu sais, qu'est-ce que tu recommandes à des gens là, qui se sentent interpellés par ton message présentement?
1: Effectivement, c'est moi, j'ai souvent si vous avez la volonté de devenir un meilleur leader, si vous avez la volonté d'avoir des équipes qui soient plus, plus performantes, mais aussi moins drainées. Oui, parce que c'est ça, c'est ça l'objectif, là, c'est que tout le monde, tout le monde reste en vie, quand même, que tout le monde ait, ait du bonheur et du plaisir à travailler ensemble, à servir cette mission. Donc. Venir chez nous, ben c'est se confronter un petit peu à, à tout ça, de voir, tiens, est-ce qu'on est, est, qu est bien en alignement avec ça, avec la mission de l'entreprise, la mission, la mission de l'équipe, est-ce que l'équipe, comment dans son fonctionnement, est-ce qu'il y a du fine-tuning qu'on pourrait faire ou des gros changements qu'on pourrait faire, que ce soit au niveau du développement personnel, du leadership, chaque leader en tant que, que personne individuelle ou en tant que collectivité, là. Donc on va aller travailler sur vraiment différents thèmes. Si je travaille avec un leader de manière individuelle, toujours c'est du sur-mesure bien sûr, mais on peut améliorer sa confiance en lui, comment, comment il communique, comment comment il va aller jouer avec ces différents types de, de leadership justement. Parce que, imaginons, dans certains cas, bah, tu dois être un petit peu plus dominant. Dans certains cas, tu dois être un petit peu plus... Euh, euh, en retrait ou quoi, ou quoi que ce soit. Donc on va aller travailler vraiment le, le leadership individuel là selon, di selon différents thèmes ou si c'est une équipe qui veut vraiment se transformer. Là, moi le critère que je vais regarder avant d'accepter quelqu'un qui vient chez nous c'est de la volonté de, de vouloir se transformer. Est-ce que vous voulez vous transformer Est-ce qu'il y a ouais. un objectif là derrière Oui et c'est quoi, quoi vos défis C'est quoi vos challenges à aujourd'hui Si ça rentre dans toute une série de choses qu'on peut observer avec les chevaux, que je sais que les chevaux peuvent apprendre, oui, le match, il est parfait. Oui, je comprends. Puis, c'est sais, ça,
0: ça revient à la base, hein? la volonté, l'humilité, de oui. se faire aider aussi, oui. le, de, la vulnérabilité de dire, regarde, j'ai toujours quelque chose à apprendre, oui. parce que c'est une expérience en soi. C'est oui. très différent de ce qu'on peut connaître d'habitude. Oui. Et là, si on se projette, ce serait quoi les... Les, la vision tu sais tu as fait la, la formation aux États-Unis tu jusqu'où ça peut aller ça dans le sens que tu sais c'est quoi ta vision par rapport à ça l'apprentissage par le,
1: les chevaux Ma, ma vision pour Wasabi, elle est, elle est, mu, elle est multiple. C'est elle, elle est sûr qu'elle est locale à aujourd'hui. Elle est locale avec déjà un pied dans l'international. Donc, ma vision, c'est de continuer, c'est de toucher le plus de monde possible dans, dans, pour accélérer justement cette transformation. Moi, moi c'est mon rêve ultime, c'est qu'on puisse toucher de plus en plus de monde, pas seulement ici, mais c'est aussi aller à l'international. Donc, on est en train de constituer nos équipes. On travaille déjà à l'international sur des projets bien bien spécifiques. Mais ça d'avoir l'équipe habits internationales pour pouvoir offrir. Que votre compagnie, elle ait un bureau ici, un bureau aux États, un bureau en Europe. Et c'est la même formation qu'ils vont pouvoir okay. suivre. Donc ça, c'est une, une première vision de pouvoir grandir. Ça, de toucher le plus en plus de monde. Okay. Puis, il y a un autre projet par derrière, mais je sais que tu veux en parler un oui, peu plus tard. <rire> – Oui, un peu
0: plus tard. Puis quand on parle de la structure, pour que je comprenne bien aussi, oui. tu sais, parce que là, tu sais, les gens sont du coaching avec le chevau. Mais, mais peux-tu nous donner du concret? Parce que là, tantôt, tu me parlais, je savais qu'en début, tu me parlais, il y a différents modules. Oui. Tu as soulevé un petit peu la confiance en soi, mais oui. j'aimerais ça que tu m'expliques concrètement. Mettons que tu fais un module, c'est quoi les exercices que tu peux faire
1: avec les chevaux à ce moment-là? Juste oui. pour qu'on comprenne la mécanique derrière. Oui. Ben, le module de base, le module de base, tout le monde doit y passer. Parce oui. que euh, le module de base, c'est le leadership authentique. C'est vraiment, je vais rentrer dans celui-là. Après, on peut avoir d'autres modules sur effectivement la communication, sur l'intelligence émotionnelle, sur la diversité et l'inclusion, donc tous tout des thèmes qu'on va retrouver dans les principes de vie de la nature et dans l'organisation. Donc dépendamment de ce que l'entreprise a besoin, elle peut aller choisir ses modules et on va développer, le faire vraiment sur mesure que ce soit une journée ou que ce soit un programme sur six mois, deux ans, peu importe. Euh, si on prend, par exemple, concrètement, c'est quoi un module sur le leadership authentique? Bien, tu l'as un petit peu vécu, là, vous, a, vous arrivez chez nous, on vous partage un petit peu quelques informations de base, mais après, on vous met tout de suite dans l'arène. Un exercice de base qu'on vous fait faire, c'est, OK, on joue avec un cheval en liberté, puis vas-y, fais le marché, fais le courir, fais lui changer de direction sans instruction autre que cela. Nous, ça nous permet, en fait, de vraiment voir tiens, mais comment est-ce que la personne réagit face à un défi, comment est-ce qu'elle rentre en communication avec euh, un nouveau membre de l'équipe qu'elle ne connaît pas, quel est le temps qu'elle consacre à l'écouter, c'est qui, c'est quoi sa personnalité, puis on a partagé quelques informations avant, dans l'introduction de l'atelier, est-ce qu'elle les a retenues, est-ce qu'elle y a prêté attention donc, comment, comment est-ce qu'elle va créer ce lien de confiance avec cette, ce nouveau membre de l'équipe, par exemple, ou ce client, on peut mettre la métaphore qu'on veut, oui. qu qu veut dessus. Et puis après, comment elle va mettre cet animal-là Puis la métaphore, c'est pour le nouveau membre de l'équipe ou un client, comment est-ce que je vais le mettre en mouvement Pour nous, les coachs, comment est-ce qu'on va mettre notre client en mouvement Avec quelle énergie je vais faire ça Avec quelle direction, quelle intention Puis là, on voit en fait... Toute la personnalité de l'humain qui sort, en fait, tout est dans le non-verbelle. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, 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 mais le cheval, lui, il n'en a rien à faire de toutes les belles paroles que tu vas lui dire. Il va aller voir à l'intérieur de toi. Ok, mais pourquoi est-ce que tu veux m'emmener de là à là C'est quoi l'objectif C'est quoi ta vision C'est quoi Avec quelle énergie, avec quelle assertivité, avec quelle confiance tu me le mets Ok, si la confiance est là, il va commencer à vous écouter on va le voir, ses oreilles vont commencer à se pointer sur vous. Ensuite, c'est « Bon, OK, mais comment est-ce que je communique maintenant? » Moi, je communique beaucoup avec mes mains. Oui, moi aussi. Parce <rire> <rire> que je bouge beaucoup, puis euh, je prends un petit bâton, un drapeau, quoi que ce soit. Euh, je suis en train de dépenser une masse d'énergie pour faire mon, bouger mon cheval. Puis la plupart du temps, il va me regarder. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce pas clair. » Jusqu'au moment où la personne va dire « OK. » C'est ça que j'attends de toi, tu vas là, là, pour telle raison, parce que bon, qui sont personnels. » Et là, à ce moment-là, on voit le cheval qui bouge, mais la personne a dû consommer énormément moins d'énergie pour pouvoir le faire. Puis après, on, va, on peut travailler des termes comme « et comment est-ce qu'on célèbre ça ?»« Comment est-ce que tu encourages ton personnel, ton équipe, ton client ?» Le cheval, il a besoin de ça. Il a besoin que tu lui dises « OK, tu as fait une belle job, tu as compris ce que je t'ai dit. » Au plus, tu vas lui dire ça, au plus il va être intéressé d'apprendre avec toi. C'est juste par ce petit exercice-là qu'on fait d'entrée de jeu souvent dans nos ateliers, ben ça donne déjà une, nez, un, une masse d'informations pour la personne en elle-même, si ça se fait en équipe, pour le reste de l'équipe, par rapport à c'est quoi mon style authentique. Parce que tant que tu n'es pas dans l'authenticité, le cheval ne te suit pas. Tant que tu es dans tes peurs, le cheval ne te suit pas. Si, tu ne peux, peux
0: pas... Euh c'est angliciste, mais frame Non. Là, tu peux pas faire semblant, là. C'est impossible, tu sais. Puis, puis, en fait, ce que j'aime, de votre équipe, c'est que tu nous laisses à nous-mêmes, tant qu'on comprend pas. <rire> c'est oui. comme, comme, tant qu'on comprend pas, c'est comme, essayer essayer Puis tu es comme, mais voyons, je comprends pas. Je fais tout, je fais tout. Mais, mais comment de fois, dans nos vies, on a l'impression de tout faire. Non, on dit ça à notre conjoint, mais voyons, je fais tout, puis tu n'es pas content, puis tu n'es pas, tu sais. Oui. Alors, de venir peut-être se connecter aux bases, aux fondations, oui. revenir à l'essentiel, oui. ralentir, se connecter, les besoins de l'autre. Puis je pense que, puis on est... Est-ce que tu es d'accord, Anouk, que le, le, en tout cas, moi je le vois, là, la tendance des dix prochaines années est à la connexion, oui. à l'authenticité, oui. à revenir à, tu es un humain, ok, oui, oui. tu es qui, tu es qui, puis euh, les wow, wow, puis tout ça, là, c'est comme ça, plus sa place, tu sais, c'est comme il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement aussi.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Puis on le voit. On oui. le voit on voit vraiment le shift dans les entreprises. On voit que les anciens modèles sont encore présents. On ne peut, oui. peut pas nier qu'ils qu ont disparu de toutes les entreprises. Mais dans les entreprises où les anciens modèles plus dominants, plus... Euh, J'aime pas beaucoup utiliser ce mot mas masculin, c'est l'énergie masculine. C'est pas pour ça que c'est exercé uniquement par des hommes. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais c'est cette énergie-là, ça ne marche plus. Oui. Ça ne marche plus. Et donc, euh, effectivement, de plus en plus d'entreprises réalisent, OK, l'humain doit revenir au centre et un autre type de leadership. Oui. Puis en même temps,
0: puis, puis, il y a comme eu une mode il y a trois ans de oh, la culture d'entreprise. Oui. Mais là, on a fait plein de « wouhou pour la culture d'entreprise. Mais là, je pense que là, on descend dans un niveau de profondeur par rapport à… Oui le besoin de, de, de connecter, puis oui. le leader de demain. Puis, tu sais, j'aime toujours cette phrase-là qu'on dit le leader ne quitte pas, le, le, les gens ne quittent pas une entreprise, mais quittent les, les, les gens pour qui ils travaillent.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Parce que c'est une question d'inspiration. De, 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 puis, puis ce que j'ai compris dans l'exercice, c'est qu'il faut juste que tu sois toi. Oui. Ralentis, là. Moi, moi pour moi, ça a été c'est juste de... J'appelle ça changer de gear, là. Oui, <rire> c'est comme il fallait descendre je de trois Mais oui. tu sais, juste pour me, 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 me connecter. Oui. Puis, puis là, c'est là que tu retrouves comme une paix intérieure. C'est simple. Oui. Mon Dieu, que c'est simple. C'est pas compliqué. Euh, puis tu as beaucoup plus de plaisir à faire ce que tu fais. Oui. Et c'est beaucoup plus compréhensible pour l'autre. Oui. En même temps.
1: Plus compréhensible. Parce que clair.
0: Oui. 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 Tu as tout à fait raison. Tu as fait raison. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, tu peut-être des gens qui n'ont qui, qui pas, le, le, pas le temps, les moyens d'aller voir Wasabi, qu'est-ce qu que tu recommanderais comme exercice, parce que toutes ces années-là d'évolution du leadership, oui. tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, oui. moi, je le sais, là, que je suis là, là, dans le piton, là, je suis en oui. hyper-croissance. Qu'est-ce que
1: oui. tu me recommandes de faire mm. Je, puis je me le recommande à moi-même, je me le fais rappel pendant que tu me poses la question oui, aussi. Oui, Réserve-toi dans ton agenda euh, une période, deux périodes par journée. Là. Oui. Pause. Pause. Pose. T'es une mini page blanche, là. Oui. Il a pas besoin d'en faire une comme moi, j'en ai fait euh, <rire> il y a <rire> quelques années. Pas
0: aussi grande et transformationnelle, mais c'est.
1: Ça peut, là, c'est pas ça. Mais au minimum, c'est une fois par jour, là. On se pose. Puis oui. Pourquoi est-ce que je fais ça, là? Comment est-ce que je me sens dans, qu -ce, que, dans qu ce que je fais? Comment, que, dans ce que je fais, c'est quoi l'impact sur l'autre aussi? Oui. C'est vraiment ce temps, ce temps de pause-là, ce temps de connexion à soi. Oui. Et prenez-le comme vous voulez. Pour toi, ça peut être un moment de méditation. Pour quelqu'un d'autre, ça peut écrire dans un journal. Pour quelqu'un d'autre, ça peut prendre une, prendre une marche en forêt. Ça n'a pas d'importance, oui. mais oui. ce de pause là. Arrêtons, arrêtons de courir sans arrêt. Puis je me le rappelle régulièrement, moi aussi. Je me le rappelle régulièrement, c'est oui. drôle. Parce que j'étais en train de faire justement la traduction de, de mon
0: troisième livre. Oui. Et c'est un, un livre de Warren Ruston qui a écrit oui. The Leader Within Us. Et euh, en fait, c'est vive une vie intentionnelle. Tu sais, oui. C'est l'essence même du livre puis du message. Oui. Et est-ce que Warren, à la fin, explique un peu sa routine à lui et il dit, je me permets deux heures par jour où je ferme mon bureau, je coupe l'électronique, puis je t'assis avec moi-même. Oui. Pis tu sais aujourd'hui il y a plein de gens qui vont dire oh, moi je fais pas de la méditation mais je cours par exemple non faut que tu t'occupes de ton mental de ton esprit agité tu sais ça veut pas dire faire zen puis tu sais tu manges tu sais c'est comme c'est plus ça là tu sais c'est vraiment de se connecter à soi puis je pense c'est une réalité puis moi je pense que Wasabi Coaching c'est le meilleur moyen pour quelqu'un qui n'arrête pas comme moi c'est le meilleur moyen c'est comme si ça accélérait mon processus de compréhension parce que il y a beaucoup de gens qui vont le dire ah oh, oui il oui, faut que je fasse Attention, faut, faut que, faut, faut, que, faut, faut que. que, faut que, faut oui. que, mais d'avoir de, de, l'espèce de, de vivre, en, en, de vivre l'expérience, ça change tout. Euh, autre chose qui te vient en tête qu'on devrait partager à l'auditoire, justement des gens pressés, des gens qui n'arrêtent pas. Reconnectez-vous
1: à la nature. Oui. Vraiment, vraiment. Regardez euh, plutôt d'aller chercher des nouvelles formations euh, top. Euh, Dieu sait où regardez la nature, observez, prenez le temps de la regarder, regardez de... Mettez-vous face à un troupeau de chevaux, pas spécialement chez Wasabi, là. allez, il allez, euh, y en a plein en, en Estrie ou n'importe où, posez-vous et regardez. Et prenez, prenez ce temps-là de regarder comment, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on qu qu a à apprendre, nous, vraiment, les humains. La nature, elle survit tout le temps. Oui. Elle prospère tout le temps, elle évolue, elle s'adapte, elle utilise les ressources de manière euh, optimale, elle les use pas c'est vraiment une l'économie circulaire pour eux c'est logique oui. donc pour nous qu'on qu soit entrepreneur ou pas ça n'a pas d'importance posons-nous et regardons-le qu'est-ce qu'on qu peut apprendre de... ça va rejoindre les deux, les deux bouts de se poser, de ralentir et d'apprendre
0: et d'apprendre. Puis la nature, je pense... Puis je pense que la pandémie a amené ça son lot de besoin de connecter avec la nature. On a, tu sais, puis c'est prouvé partout que quand tu connectes avec la nature, on a beaucoup à apprendre. Oui. Et en passant, moi, j'ai un ravage de chevreuils qui vivent sur ma maison, oui. euh, sur mon terrain. Ils sont 15. Wow. Ils viennent à toutes les années, aux alentours oui. de février. Et euh, j'y vois le matin. Puis là, il y en a qui sont couchés là. Puis là, je suis capable de, de voir le dominant, le voir oui. le... Alors, je les vois tous les comportements. Ils marchent très tranquillement pour garder leur énergie. Tu sais, puis ils te regarde. Fait que, tu sais, il y a quelque chose comme. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'ils mangent toutes mes armes, par exemple. Ça, c'est. Ça, 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 ça c'est moins drôle. Oui. <rire> au début, j'y trouvais super beau. Là, j'y trouve encore beau. J'essaie Mais... de me connecter Mais... avec la nature. Mais non, 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 je fais des blagues. Mais euh, ça, c'est Et là, que, en fait, tu as fait tout ce virage-là, nous parce que tu as vraiment une, une mission, une raison d'être très forte personnelle qui est arrivée. Tu as eu ce flash-là. Il y a Wasabi Coaching, mais là, tu t'en vas vers une fondation aussi également. Puis ouais. ça, je trouve ça honorable pour être sûr d'avoir un impact sur la nature positive, faire du changement. Fait que j'aimerais ça que, que tu me parles de la Fondation Wasabi.
1: Et merci. Oui, c'est un projet que je porte depuis. Ça fait sept ça fait ans que a été créé. C'est fait un projet de. La Fondation, ça fait sept ans que c'est déjà écrit là de qu'on veut le faire. Mais il faut, faut que je me regarde un petit peu, que je me pose de temps en temps pour le faire aussi. » Mais cette année-ci, on va y aller, on va le faire. Alors la Fondation Wasabi, elle va avoir trois missions différentes. La première, ben, c'est sûr qu'on le, f... a... a... le fait déjà au cœur de Wasabi, c'est-à-dire que nos chevaux, ben, j'ai pas été chercher des chevaux les plus beaux, les plus forts, les plus compétitifs, etc. On a un principe que les chevaux qu qui sont chez nous sont des chevaux qu'on adopte, qui sont dans des situations difficiles, qu'ils ont été soit maltraités, soit abandonnés, soit des problèmes physiques, etc. Et ces chevaux-là, souvent, ben, ils sont envoyés à l'abattoir. Ok euh, je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils ont tellement de choses à apprendre c'est pas un jouet qu'on jette à la poubelle quand on a, quand on a fini de jouer avec okay. donc nous notre espace c'est un espace où on leur offre en fait un espace de pouvoir vivre jusqu'à la fin de leur jour tout en ayant une mission ils ont besoin comme nous donc ils adorent travailler avec l'humain dans la fondation ben, on va pouvoir en fait adopter d'autres chevaux d'agrandir en fait notre troupeau éventuellement sur un autre site ça c'est une chose la deuxième, la deuxième chose c'est que on le fait déjà aussi au cœur de Wasabi, c'est qu'on offre en fait nos ateliers à, à des groupes de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. En particulier, ben je suis une femme leader, okay, c'est sûr que je, je, mon cœur va un petit peu vers le développement des femmes. Donc on travaille avec différentes associations pour en fait intervenir, dans ce, que ce soit des femmes qui ont été battues ou des femmes qui ont été sans domicile fixe pendant des années, qui ont été suivies en thérapie, je note bien la différence, j'aime beaucoup insister sur la différence Ce que nous on fait, c'est pas du tout de l'équithérapie, c'est un tout autre domaine. Ce que nous on fait c'est du coaching, donc elles ont fait leur thérapie, mais elles sont prêtes à reprendre un travail ou à développer leurs propres entreprises. Et donc nous on les aide au travers d'ateliers qu'on leur offre entièrement gratuitement pour développer leur, leur leadership et leur confiance en elles. C'est quelque chose que je veux faire de plus en plus, c'est quelque chose que je veux faire avec les jeunes aussi. Les oui. jeunes en ont tellement besoin aussi d'enlever tous ces schémas qu'on leur met dans leur tête. La pression sociale hein, qu'ils ont, oui. c'est incroyable. Oui. Ils ont tellement de talent, ils ont tellement de potentiel, ils sont tellement des belles personnes. Moi, ça, ça me ravage le cœur de, de les voir comme ça. Donc, si je peux contribuer à ce qu'ils aillent mieux... Est-ce qu'ils deviennent des magnifiques leaders demain? Ben, je veux le faire. Et je veux le faire au travers de, de la fondation. Donc, c'est vraiment des choses qu'on veut qu'on veut continuer, qu'on veut développer de plus en plus. Oui, pour donner au suivant, tu sais. d'avoir un suivant,
0: suivant, oui. Meilleur humain, meilleur demain, meilleur... Euh... Et, et une chose qui est importante aussi, qu'on n'a pas mentionné, mais oui. tu es capable de prendre des chevaux plus vieux ou plus âgés oui. parce qu'on on ne monte jamais les non. chevaux. Fait que tu sais, juste la
1: nuance aussi d'expliquer ça, là, tu sais. Oui. c'est que oui, merci, merci de l'apporter. Ça, effectivement, nous, c'est vraiment tout est dans leur relation. Oui. moment où on monte sur le fal, c'est complètement différent. C'est autre chose. Donc, il n'y a aucun de nos chevaux qui n'est monté. Oui. Et vous, quand vous venez, vous venez travailler avec nous, vous ne montez jamais les chevaux. En fait, c'est vraiment tout dans la relation. Donc, effectivement, ça nous permet de prendre des chevaux qui ont un petit peu mal au dos ou qui ont un petit peu mal à une patte ou quoi que ce soit, puisqu'ils ne doivent plus supporter sur le sur leur dos un humain. Mais sont, vous n'allez en général, jamais remarqué qu'ils ont ces petits soucis-là parce qu'ils oui, vivent euh, oui. librement. Librement, ah oui, ils sont oui.
0: vraiment. Puis c'est vrai que j'ai eu un crush pour Pico, là, oui. il était vraiment. <rire> y a-t-il autre chose que tu voudrais discuter, partager avec nos auditeurs? Est-ce qu'on a est quelque chose qui te vient en
1: tête? Ben, écoute, le... le seul petit élément que je voulais encore ajouter par rapport à la fondation aussi, c'est que le cheval est probablement un animal qui est très méconnu encore. C'est vrai. Donc, il y a un, un système, je pense, qu'on qu pourrait mettre en place pour faire connaître qui est cet animal, qui a une intelligence qui est proche du dauphin aussi, donc, parce que ça, c'est plus, plus connu dans, dans, chez, chez nous, les humains. Donc, euh, le troisième pilier de la fondation, c'est de, de, de commencer à aller partager. C'est qui cet animal Puis, c'est quoi, quoi la sensibilité de cet animal pour aussi, en fait, pouvoir faire qu'il est traité un petit peu différemment qui qu sont un petit peu moins euh, maltraité ou, ou traité parce qu'on n'a pas la connaissance de qui, de qui il est vraiment. La, la f... compréhension de, 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 de cette bête-là, là, qui oh,
0: peut oui. être beaucoup plus qu'on
1: qu pense. Ah, je, oui. là. Exactement, oui, oui. exactement. Quand tu vois des horreurs, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y, y a beaucoup d'horreurs qui se font encore. Donc, tu sais, on va partir en croisade au travers de la Fondation pour, pour ces trois piliers-là. Wow. Euh, ah, C'est magnifique, aller... j'adore ça amis.
0: et euh, je soulignerai ta clarté de vision. M'impressionne, Anouk. Je trouve oui. ça vraiment bien. Non, mais d'être dans un, tu sais, parce que la pandémie n'a pas été facile. On non. sait que vous avez eu euh, tous ces éléments-là. Mais de dire, je profite de ce moment-là pour partir la fondation parce que c'est l'essence même de ce que je veux, oui. vers où je vais aller, je vais aller créer. Oui. Alors, j'ai juste le goût de dire euh, longue vie à Wasabi Coaching. <rire> mais, mais
1: merci énormément. Merci à toi
0: de ton passage ici. C'est vraiment apprécié. Je suis sûre qu'on va en aider plus qu'un. Puis je suis sûre qu'il va y avoir des belles équipes qui vont aller devoir voir. Je vous le dis, là, essayez-le. C'est extraordinaire. C'est une expérience unique dans une vie que toutes
1: les équipes de direction devraient absolument faire. Mais écoute, merci énormément. mais Merci d'être venue chez nous tout d'abord oui. et puis de m'avoir invitée aussi aujourd'hui. Vous êtes une équipe formidable et toi, tu es une femme très inspirante pour moi. Donc, oui, euh, oh. merci énormément.
0: Merci à toi, Anne